0: Welkom bij de Wits of Freedom podcast. Vandaag hebben we het over de public interest versus big tech. Ofwel het gedoe waar maatschappelijke organisaties mee te maken krijgen... door de macht van grote techbedrijven over hun communicatie.
1: Geen datalekken, lekken, tracking, geen bizarre wetten. Gewoon geen wereldvreemde shit voor het wereldwijde web. Wil jij weten wat er speelt rondom het
2: internet? This bits of freedom.
0: Tijdens de protesten tegen politiegeweld en racisme in de Verenigde Staten in de zomer van 2020... werden verschillende sociale media-accounts van Black Lives Matter-activisten geblokkeerd... en verwijderd door platforms zoals Facebook, Twitter en Instagram. Sommige activisten werden beschuldigd van 'schending van communityrichtlijnen' en 'oproepen tot geweld', terwijl anderen zonder duidelijke reden werden geblokkeerd. Daarnaast was er bezorgdheid over het targeten van Black Lives Matter activisten met advertenties op social media platforms. Facebook had bijvoorbeeld zoekwoorden zoals Black Lives Matter en Racial Justice opgenomen in hun advertentietargeting. Wat de adverteerders in staat stelde om advertenties te richten op mensen die deze zoektermen op Facebook hadden gebruikt. Of op andere websites die verbonden zijn aan het advertentienetwerk van Facebook. Deze praktijken kunnen leiden tot censuur en profilering wat het werk van deze beweging kan belemmeren. We hebben de afgelopen tijd onderzocht of en in hoeverre maatschappelijke organisaties in Nederland te maken krijgen met de schaduwkant van Big Tech. Wij deden dat samen met vier burgerbewegingen en met PILP, het Public Interest Litigation Project. Een onderdeel van het Nederlands Juristencomité voor de Mensenrechten. Dat de mogelijkheden van strategisch procederen voor mensenrechten in Nederland verkent. Ik heb het erover met onze platformkenner Lortje Beek. Hoi Lortje. Hey Inge. Onze werkstudent Ramla Jozef. Hoi Ramla. Hi Inge. En natuurlijk doe ik dat samen met onze directeur en vaste tafelgast Evelyn Austin. Hi Evelyn. Hallo. Evelyn, eerst even over de afgelopen weken. <laughs> er is zoveel gebeurd. De Big Brother Award. We zijn een ja. paar weken weg geweest. Ja. Hoe is het met je en hoe waren de afgelopen <laughs> weken? Grappig. Ja, ik,
2: ik vroeg me. Ik, ik had ook het gevoel toen ik aan het voorbereiden was dat ik met iets heel um, betekenisvol moest komen. Mm-hmm. Maar ja, het zijn gewoon hele normale weken geweest. Ja. We hebben een hele leuke Big Brother Award-uitreiking gehad. We hadden um, uh, een bezoek van de Eurocommissaris uh, voor uh, Binnenlandse Zaken.
0: Mm-hmm.
2: Was uh, heel bijzonder. was de eerste keer dat ze met het maatschappelijk middenveld uh, in gesprek ging.
0: Dus uh, ja, het gaat goed. Ja. Lekker. En met jou? Ja, met mij gaat het ook wel goed. Ik heb de uh, Bits of Freedom podcast natuurlijk wel een beetje gemist de afgelopen weken. Ik. ik ben blij dat we
2: weer gaan beginnen. Nou, ik denk dus het, het heeft wel een voordeel dat we even pauze hadden. Want in die pauze was alle drama rondom de break-up van twee van de Nederlandse grootste vloggers. Gio en Jaren Anne. Dus, uh, d- dus dat hebben we gelukkig uh, niet hoeven te bespreken. En ze zijn nou, ja.
0: nu weer bij elkaar.
2: Mm,
1: ze
0: zijn samen in Dubai. Mm, not the same. Ik heb dit dus uh, allemaal gemist. Omdat jij mij niet hebt bijgepraat over jouw scrollactiviteiten. Ja, ja jammer. Ik krijg ik gewoon niks mee. Um, dus ja, praat me snel bij. Je hebt vast weer oneindig zitten scrollen. Wat heb ik gemist? Ja,
2: nou, um, uh, ik, zal, ik, ik zal Gio bewaren voor de lunchtafel. Dank je. Um, wat uh, gek genoeg een paar keer voorbij kwam de afgelopen weken... waren dingen rondom uh, stem... Um, Uh, Het viel me op uh, al een postje dat op uh, TikTok vergeleken met YouTube eigenlijk steeds meer uh, voice-over content uh, wordt geproduceerd. Dat -hmm. vond ik een hele interessante ontwikkeling. Toen las ik een stuk over uh, AI-generated voice scams. Uh, Dus uh, algoritme die aan de hand van een heel kort audiofragment, soms -hmm. maar 30 seconden, dus iedereen hier aan tafel is straks echt... uh, de pin uit. Dat was natuurlijk dan <laughs> ik het ging zeggen. Um, aan de hand van een heel kort audiofragment iemand stem kan nabootsen. En er zijn een paar gevallen uh, bekend uh, uit de Verenigde Staten waar um, ouders uh, zogenaamd door hun kinderen gebeld werden en echt voor tienduizenden dollars oh, zijn opgelicht. Wow. Ja, dus gewoon echt een soort van next level WhatsApp uh, ja. fraude. Nou, dat vond ik boeiend. En toen kwam ik een ander stuk tegen over um, de markt voor gedubde content. En Ja, dus content, dus het, het, het dubben, dus het mm-hmm. stemdubben. Mm-hmm. Uh, wat natuurlijk in films, uh, in Nederland niet, maar in, in andere landen wel al heel lang uh, heel veel gebruikt wordt. Um, dat is nu ook uh, steeds uh, een, een steeds grotere markt voor online content. En ik las een um, uh, stuk op de website uh, Rest of World, hele, hele leuke website, um, over hoe die markt er voor YouTube nu uitziet. YouTube heeft... Um, Twee weken of zo geleden, eind februari uh, multi tracks uh, gelanceerd voor alle gebruikers. Mm-hmm. Dus waar je voorheen als je een gedubte video wilde uploaden, moest je gewoon echt een nieuwe video uploaden. Kun je nu gewoon aangeven er is een andere audio track. Nou ja, op zich technisch gezien niet een enorm, enorme en- in innovatie. Maar ze schatten wel dat de um, markt voor die content enorm is. Mm-hmm. Uh, dus bijna 90% van de wereld is niet Engelstalig. en de gebruikers die tot nu toe die dienst hebben geproefdraaid... zien dat ongeveer 15% van de watchtime van hun content... Niet in de originele
0: taal is. Ah, ja. Dus dat is best wel aanzienlijk. En dit is, dit is op YouTube. Ja, ah, ja. ja.
2: ja dus die, dat bedrijf die uh, hier een beetje het voortouw inneemt, Unilingo, die heeft <coughs> ook aangekondigd dat ze net de eerste TikTok creator hebben gesigned. Hmm. Getekend. Hallo. Hmm. Um, maar dit ging, al deze services gingen over YouTube. Um, er zitten heel veel super grappige aspecten aan, vind ik. Een daarvan is dat er ook heel veel fan-dubs waren. -hmm. Uh, Dus fans die uh, content dubben en dan zelf die website uh, of die video's online zetten. Nou ja, wat zo'n bedrijf dan ook doet op het moment dat een een creator... een soort van officiële gedubte content gaat uitbrengen... is meteen copyright notices en die uh, uh, fan-content offline halen. Lang leven copyright... Ik, ik ver, uh, belandde hierdoor ook in de soort van grootste YouTubers. Wat echt een deprimerende gewaarwording is. Mm. Dus Mr. Beast, PewDiePie. Ah, ja. Nou, wat een ellende. Um, uh, en, en als je dacht dat Mr. Beast al erg is... kun je je voorstellen hoe het is als die Spaanstalig gedubt is. <laughs> <laughs> het wordt ergens ook minder erg, ja, want je ja. verstaat niet meer wat ze ja. zeggen. Um, Ik ik, ik realiseerde me dat ik eigenlijk gewoon echt heel weinig nog snap van online media. Uh, Totdat ik bij uh, een uh, TikTok kanaal kwam uh, die heette
0: Unclogging Drains. Ja, daar heb ik een filmpje van gezien. Ik was echt meteen fan. Dat wil ik even met jullie delen. Maar ik wil in de tussentijd eigenlijk nog wel even inhaken op dat jij zei dat er in Nederland heel weinig gedubt wordt. Want in principe elke streamingdienst -hmm. biedt bijna alle series in allerlei talen gedubt aan. Uh, Ik kwam laatst op, uh, volgens mij, HBO Max per ongeluk op een serie die dus in het Nederlands gevoiced over is. En je moet maar eens kijken. Er zijn dus gewoon heel veel Nederlandse stemacteurs die uh, de voiceovers doen voor heel veel series. En... Nee, ik ben dus ook heel benieuwd naar deze AI-ontwikkeling daarin. De Nederlandse Finding Nemo, die zat bij mij op de middelbare school. Nou ja, maar dat zijn dus allemaal mensen die, oh. die hier werk aan hebben. Yeah. Voor acteurs is zeg yeah. maar, het dubben van films en dat series gewoon cool. een hele grote inkomstenbron. Um, als dat straks gewoon allemaal door een AI kan, gebe- uh, yeah. kan gebeuren, yeah. gaat dat natuurlijk ja, ja, ze zeggen andere banen opleveren. Maar
1: Maar dan leren Nederlanders misschien wel weer veel minder Engels.
0: Nou, en ik las dus ook het
2: Sociaal en Cultureel Planbureau... heeft een soort nieuwe indeling gemaakt van mensen. Het is heel vreemd, maar hun hun boodschap is... als je ongelijkheid wilt bestrijden, moet je naar meer kijken dan inkomen. En een van de voornaamste criteria die ze hebben gepakt... waarvan zij zeggen dat het een groot verschil maakt... voor de kansenrijkheid van mensen is in hoeverre iemand de Engelse taalmachtig is. Mm. Um, en hoe digitaal vaardig iemand is. Mm. Dus ik kan me voorstellen ja, dat, het, uh, nou ja, dat, dat het ook wel veel goeds uh, kan mm. brengen. Dit filmpje heeft als hashtags... ik denk dat die echt alles zeggen wat ik hierover hoef uit te leggen. Uh, Unclogging drains, cleaning TikTok, relax and satisfying. Okay, we
0: kijken naar een filmpje... Van een hele grote plas water, maar echt een soort van beekje lijkt het. Waar is de drain? Waar een man met een soort hark in een poeren is. <laughs> Ik denk inderdaad op zoek naar de drain. Oh, oh. Kijk, daar gaat oh. het water in één keer allemaal het pitje in. <laughs> Hashtag satisfying. Satisfying. Ja, dus al het water voor de luisteraar <laughs> stroomt nu in de put. Uh, we zullen de link naar dit filmpje ook in de show notes zetten, want het is uh, zeer satisfying om naar te kijken.
2: Tientallen video's heeft hij geüpload.
0: Ja, wat ik dus heel vet vind aan deze, het blijkt dus geen beekje te zijn, maar gewoon een pad wat ondergelopen was.
3: En hoeveel views heeft deze video?
0: Miljoenen. Miljoenen. Mensen weten nu dat deze man met een hark een putje aanklakt heeft. Dankjewel ja. voor het delen, ja, ja, alsjeblieft. Public interest versus big tech. Lotje, ik had het net al even geïntroduceerd. Wat is de aanleiding voor Bits Freedom om hier onderzoek naar uh, te gaan doen? En hoe hebben jullie het onderzoek aangepakt?
1: Um, Evelien, vul me vooral aan, want jij ja, bent degene die het onderzoek heeft bedacht. Maar we ontvingen best wel vaak signalen van um, organisaties in het maatschappelijk middenveld dat zij minder zichtbaar werden gemaakt of, of, of hun communicatie met je belemmerd werd. Door grote online platformen die ze wel vaak nodig hebben om zichtbaar te blijven. Want daar zitten nou eenmaal uh, miljarden mensen op.
0: Even het maatschappelijk middenveld aan wat voor organisaties moet ik dan denken?
1: De de sessies die we hebben gedaan, zal ik laten terugkomen. (laughs) Maar dat waren met uh, antiracismeorganisaties, vrouwenrechtenorganisaties, klimaatorganisaties en migratie- en ongedocumenteerde organisaties. Mm-hmm. Dus ook um, goede doelen-organisaties, <laughs> I guess. <laughs> um, en uh, we ontvingen daar weleens de signalen van. En toen dachten we... Um, we willen dat wel verder onderzoeken... om te kijken uh, of grote platformen hun echt dwars zitten... en hoe dat dan gebeurt en in hoeverre. Uh, en we wilden nagaan... misschien is, ligt daar wel een mogelijkheid om te procederen om wat jurisprudentie, dus een, een gezaghebbende uitspraak uh, te creëren uh, waar we wat aan hebben. Um, dus toen had jij een vraag.
0: Nou ja, dus je, je, je zei net al, toen hebben jullie sessies georganiseerd. Hoe, hoe zag dat eruit?
1: Ja, we hebben vier sessies georganiseerd, dus samen met het pilp en met Ramla. Um, waarin we met vier verschillende bewegingen, dus uh, nou, de eerste was bijvoorbeeld de vrouwenrechtenbeweging, in gesprek gingen... Um, bij we eerst een beetje gingen ophalen... welke platformen zij gebruikten... voor interne communicatie. Dus dan uh, gebruiken veel mensen vaak Slack. En externe communicatie. Dus dat is meer om uh, uh, je organisatie bekend te maken... bijvoorbeeld via, via Instagram. En uh, toen gingen we uh, hebben we ze een beetje uitgelegd... Uh, wat, de, wat dus de aanleiding van dit project was. En uh, wat mechanismen zijn waar je aan kan denken... Uh, uh, die dit soort organisaties kunnen dwars zitten. Mm-hmm. En toen uh, deden we telkens een soort van ja, open ophouwronde um, waarin we uh, een beetje vroegen naar ervaringen uh, met grote platform En dat liep eigenlijk altijd zo goed. En we, we hadden altijd meer te bespreken dan uh, hoeveel tijd we hadden. Um, en nee, ze vertelden soms best wel heftige ervaringen. En vaak was het ook zo dat veel organisaties dezelfde soort ervaringen hadden. Dus bij de vrouwenrechtenorganisaties bijvoorbeeld uh, hadden de medewerkersport echt heel veel last van, van haat uh, mm. op die platformen. Uh, dus nee, dat, die, dat soort sessies hebben we met vier bewegingen gedaan. En um, van al die sessies uh, hebben we een rapport gemaakt. En toen zijn we nog een keer bij elkaar gekomen met de vier bewegingen samen. Uh, om te vertellen wat, uh, wat de... Een soort van overeenkomsten en verschillen waren en main takeaways. Dat, kan uh, dat me... rapport heeft Ramla gemaakt trouwens. Ja, want ik kan me voorstellen uh, dat heel veel van
0: die organisaties zelf tegen dingen aanlopen, maar uh, van elkaar helemaal niet weten van oh dit is iets wat breder speelt, hmm. zeg maar. Ja. Dus dat je als vrouwenrechtenbeweging denkt van hè huh, worden wij krijgen heel veel met haar te maken, maar dat je dan ook van andere organisaties hoort van wow dit is een veel breder probleem.
1: Ja, ja bijvoorbeeld iets wat wel bij veel uh, verschillende bewegingen uh, gebeurden. Dus dat hoorden we geloof ik... voor het eerst in de eerste sessie. dacht ik... wow, opvallend. Was dat v- vaak... Uh, als zo'n organisatie een advertentie wil plaatsen... dat dat dan geweigerd wordt door een platform... Hmm. Uh, zonder dat daar heel duidelijk uh, bij staat waarom... of wat hmm. ze daartegen kunnen doen. En dat gebeurde echt bij bijna elke beweging, toch? Ja, dat vond ik best wel opvallend. Ja. Uh, en dat was ook... nou ja soort van fijn voor de, voor de bewegingen om elkaar een beetje daarin te vinden. Als in het natuurlijk helemaal niet leuk dat je uh, dwars gezeten wordt door een groot en kwaad platform. Maar het is wel fijn om te horen dat je daar niet alleen in staat en dat we er ook samen wat, wat aan willen doen. Precies,
0: dat er dus ook kansen zijn om dat uh, samen aan te pakken. Ja. En een argument dat wij echt best wel vaak te horen krijgen en waar we het intern natuurlijk ook... Uh, bijna non-stop over hebben. Is, um, maar waarom zitten jullie dan op social media... als het zulke slechte platformen zijn die jullie blokkeren... en um, weet ik veel, haat uh, op je afvuren? Waarom ja. ben je er dan?
1: We worden verslaafd gemaakt.
0: We kunnen er niks <laughs> aan doen. Nee, maar kan je uitleggen waarom het ja. voor maatschappelijke organisaties... toch zo belangrijk is om op die platformen aanwezig te zijn?
1: Um, ik denk... Voor de externe communicatie die zichtbaarheid is gewoon superbelangrijk. Er is geen enkel ander alternatief waar je zoveel mensen kan bereiken... met een boodschap uh, die in, de, in dit geval voor het publieke belang is. Een voorbeeld is dat uh, organisaties uh, die zich bezighouden voor het met vrouwenrechten... Um, vaak content delen over hoe je veilig toegang hebt tot abortus. Uh, als je dat op een website zet <laughs> waar niemand komt heb je daar natuurlijk Hmm. niks aan als vrouw of persoon met een baarmoeder... die uh, op zoek is naar een veilige manier om abortus uh, te ondergaan. Dus uh, die zichtbaarheid ook voor voor de informatie... maar ook uh, voor voor het groot maken van acties, uh, antiracisme-demonstraties... bezettingen van snelwegen, uh, dat dat doe je niet via een mailinglijst... waar 50 mensen uh, op, uh, op geabonneerd zijn... Dat, dat gebeurt nu via die grote platformen... en daar ligt ook de kracht van die platformen... dat je mm. makkelijk zoveel mensen kan bereiken. Uh, als ik ja. bijvoorbeeld denk aan um, op 1 juni 2020... toen het Black Lives Matter protest op de Dam was. Mm-hmm. Uh, dat werd georganiseerd door een organisatie... die op Instagram nou ja, misschien een paar duizend volgers had. Het was niet heel groot, maar er stonden daar superveel mensen... omdat iedereen dat ging reposten en dat ging echt een beetje viraal... Dus uh, je je kan met z'n allen echt een supermooie beweging opzetten omdat je met zoveel bent op die platformen, Uh, maar de keerzijde is dat er geen alternatief is uh, en dat je dus afhankelijk bent van de regels van die platformen en dus je content soms verwijderd wordt of minder zichtbaar gemaakt wordt.
2: Ja, Ja. en wat ik ook altijd, uh, waar ik altijd een beetje kribbig van word als mensen dit zeggen, is een soort van, uh, wat moeten organisaties die compleet underfunded zijn dan doen? Hun eigen platforms gaan bouwen of hun eigen communicatienetwerken gaan bouwen? Dat is echt onmogelijk.
0: Nou ja, en laten we wel wezen, ik bedoel, Iedereen zit op die platformen. Mm. Uh, de Gen Z leeft online voor het grootste deel. De ja. wokste generatie ooit. Ja, dus <laughs> ik vind het ook altijd een beetje een, een non-argument. Dat mm. ik denk van ja, we, we, we doen er met z'n alle van alles aan om dat beter te maken. Maar zeggen je moet eraf en je gaat dan hetzelfde bereik hebben. Is, is volgens mij niet ja. haalbaar. Ja, maar ik
2: vind het bijvoorbeeld wel weer een beter argument als het uh, richting de overheid bijvoorbeeld. Of of publieke instellingen die door door de overheid
0: uh, gefinancierd worden. Maar die hebben ook de middelen om om mensen te te kunnen bereiken.
1: die kunnen Uh, gewoon via DigiD iedereen een mailtje sturen. Ja, (lacht) (lacht) lekker makkelijk. Het is
3: wel interessant dat uit de sessie wel kwam dat er één organisatie was op het gebied van migratie en ongedocumenteerde. Die wel bezig waren met hun eigen app te ontwikkelen om hun doelgroep te bereiken. Dus ik ben eigenlijk ook wel benieuwd naar hoe dat uh, verder zal gaan. Ja,
0: vet. Nou ja, ik vind dat soort bewegingen wel heel interessant. En het is natuurlijk heel goed als er steeds meer alternatieven komen voor uh, die grote platforms. Ja, ja, vet. Hopen dat dat wat wat oplevert. En Ramla, jij hebt uh, dit onderzoek, jij hebt het hele rapport uitgewerkt. Je bent bij alle sessies uh, aanwezig geweest. Wat waren de, de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek?
3: Uh, ja, Allereerst zoals uh, Lotje vertelde uh, is er natuurlijk sprake van afhankelijkheid van online platformen en van big tech uh, platformen. Uh, alternatieven zijn dan um, of minder bekend of ze zijn wat lastiger om te gebruiken. Of zoals Lotje vertelde ze kunnen gewoon niet gebruikt worden omdat de doelgroep anders niet bereikt kan worden. Um, en dat kwam eigenlijk overeen in alle vier de sessies die we hadden. Um, en verder uh, heeft het gebruik van platformen ook gevolg voor de uitingsvrijheid van maatschappelijke organisaties en hun medewerkers. Um, wat zich uit in ja, allerlei verschillende vormen die we in een paar uh, ja, lijnen uiteen hebben gezet. Mm-hmm. Um, allereerst uh, aanbevelingssystemen bijvoorbeeld die je kunt vinden op online platformen en zoekmachines. Wat zijn aanbevelingssystemen? Uh, dat zijn systemen die eigenlijk uh, bijvoorbeeld de volgorde... Um, ...bepalen waarin jij content te zien krijgt. Omdat natuurlijk superveel content beschikbaar is... ...moet dat op een bepaalde manier getoond worden. En platformen kiezen daar zelf voor op welke manier dat gebeurt. En dit heeft dan invloed op het bereik... ...die maatschappelijke organisaties hebben. Maar ook bijvoorbeeld op het bereik in de zin van de de content die zij te zien krijgen. Wat bijvoorbeeld invloed heeft op het netwerk dat zij kunnen opbouwen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar LinkedIn en je dan voorgestelde accounts krijgt, dat heeft natuurlijk ook invloed op het netwerk dat zo'n organisatie zou kunnen opbouwen.
0: Ja, en dan zou het dus betekenen dat bijvoorbeeld zo'n organisatie altijd een soort van onderin dit aanbevelingssysteem hangt of dat een doelgroep het niet te zien krijgt. Een doelgroep die ze wel zouden willen bereiken.
3: Ja, dat dat is een invloed die aanbevelingssystemen inderdaad kunnen hebben. Oké,
0: en ik noemde natuurlijk in de inleiding al het Amerikaanse voorbeeld van de Black Lives Matter beweging die tegengewerkt werd door Big Tech. Heb je voorbeelden van hoe Nederlandse organisaties te maken hebben gehad met met die schaduwkant? Hoe kwam dat naar voren in het onderzoek?
3: Ja, ook in Nederland um, kwam naar voren dat tijdens de sessie van antiracisme. dat er ook in die tijd, um, in 2020, dat ook een account van een antiracismeorganisatie is geblokkeerd. Wat best wel een cruciale tijd is waarin ze natuurlijk super actief zijn. Mm-hmm. Uh, wat de werkzaamheden belemmert van zo'n organisatie. Um, en hetzelfde is ook gebeurd bij een antiracismeorganisatie tijdens Sinterklaas. Uh, wat natuurlijk ook invloed heeft op. Um, ja, het bereiken van hun doelgroep of het delen van um, informatie.
0: En krijgen ze dan een, een reden
3: te horen waarom dat geblokkeerd is? Nee, en dat is eigenlijk iets wat naar voren kwam in alle sessies. Uh, er is gewoon een ontzettend gebrek aan motivatie. Uh, dus het enige wat ze te horen krijgen is dat het in strijd is met de algemene voorwaarden. Uh, maar verder wordt het niet onderbouwd waarin het dat dan precies zit. Um, dus ze kunnen dan ook niet in de toekomst uh, bekijken hoe ze daarmee verder kunnen gaan. Of heel gericht uh, bezwaar indienen. Ja, want dat is hm. toch
0: super raar? Ik kan, dus... Je, in een superbelangrijke tijd voor je beweging word je geblokkeerd. Je kan dus geen mensen meer op de been krijgen. Uh, je kan je rechten daarmee niet uitoefenen. En je, je, je weet dus niet waar je naartoe moet. Nee. Ja, je ziet ook heel veel dat eigenlijk de uh, soort
2: contentmoderatiesystemen... die die platforms hebben, uh, geweaponized worden door de, door de tegenstander als het ware. Dus dat inderdaad op cruciale momenten er een soort van uh, collectieve uh, actie is om te zorgen dat die accounts zo vaak geflekt worden of op een andere manier gerapporteerd worden, ah, waardoor ja, dus de automatische systemen, ze bijvoorbeeld
0: zo die, bij nou, in de antiracisme movement, ja. de... Ah, ja, rapporteren ja. de racisten allemaal Precies. hun account en, en dan, dan wordt het preventief geblokkeerd. Ja. En dan duurt
1: dat best wel lang of lukt het niet om contact te krijgen met het platform om dat ongedaan te maken.
2: Ja, ze dus hebben in het verleden ook wel eens, um, uh, Women on uh, Web uh, liep hier ook tegenaan in de aanloop naar het uh, abortusreferendum in Ierland in, mm-hmm. uh, ik denk, 2019. Uh, toen werd in de uh, maanden daarvoor uh, werd hun account um, uh, meerdere keren uh, geflegd en offline gehaald. En het lukt ze dan alleen maar om het weer online te krijgen als ze door middel van journalistiek of door middel van andere organisaties een soort van druk kunnen uitoefenen of contact kunnen hebben met iemand die toevallig uh, bij zo'n platform werkt. En anders krijg je gewoon geen gehoor. En dat dat betekent dat jouw stem dus maandenlang op een moment dat mensen hun mening aan het vormen zijn over iets heel belangrijks, jouw bijdrage in het uh, het debat gewoon uh, compleet verdwijnt.
1: En op het moment dat het gaat om een uh, hele grote klimaatorganisatie. Die hebben misschien wel het privilege en de contacten om uh, daar iets aan te doen. Maar als we het bijvoorbeeld weer hebben over uh, uh, 2020 rondom de Black Lives Matter beweging. Die was toen nog niet zo groot als dat die nu is. Hmm. En dan heb je dus veel minder mankracht en en autoriteit om daar iets tegen te doen. Uh, Dus zo hou je ook... Alleen maar de grote maatschappelijke organisaties groot en de ja, kleinere.
0: Ja, ze worden de kleinere echt
3: klein gehouden, Precies, ja. Ja.
0: Zijn er nog meer uh, Nederlandse voorbeelden van uh, uit die sessies naar boven gekomen? Van waar het mis is gegaan?
3: Um, ja, wat er ook naar voren kwam is dat uh, in het kader van contentmoderatie... dat bepaalde content dus ook niet geaccepteerd wordt... en dus verwijderd wordt van platformen. Um, en daaronder vallen dus ook soms educatieve filmpjes. Dus um, in de antiracisme-sessie uh, werd bijvoorbeeld ook gedeeld... dat er een educatief filmpje was geplaatst over de Holocaust. Uh, maar dat die ook werd verwijderd... omdat dat in strijd was met de algemene voorwaarden. Uh, dus wat je ook ziet is dat um, zowel verslaggeving... maar ook educatieve content ook verwijderd kan worden in sommige gevallen. En daarnaast kwam er ook naar voren dat er heel veel sprake was van uh, haat. Uh, Dus haatreacties, hate speech, bedreigingen. Allemaal op of door middel van uh, online platformen. Uh, en wat daar uh, ook natuurlijk een invloed op heeft, is dat persoonlijke informatie verspreid kan worden op platformen en heel snel gedeeld kunnen worden. Uh, En dat is dan informatie als telefoonnummers, persoonlijke foto's, adresgegevens, wat natuurlijk invloed heeft op de verdere uh, acties die ondernomen wordt tegen uh, medewerkers van uh, maatschappelijke organisaties. Het
0: is natuurlijk super heftig dat je je werk niet kan doen omdat je persoonlijke gegevens op straat liggen. Ik kan daar echt niet bij. Het is ook de reden geweest dat Gender identiteit beweging ook echt van social media af is gegaan, toch? Of hoe? Ja.
1: Best wel, ik geloof dat best wel veel vrouwenrechten en transgenderrechtenorganisaties van Twitter echt af zijn. Omdat, dat daar, omdat ze daar zoveel haat kregen dat ze hun boodschap niet erdoorheen kregen. En een ander voorbeeld was iemand uh, die werkte bij een klimaatorganisatie. En toen bij een actie kwam die persoon veel op tv of in de krant of zo. En toen hebben we dus allemaal klimaathaters of zo. Uh, de social media van deze persoon (laughs) opgezocht uh, en oude foto's opgezocht van vakantiebestemmingen van die persoon uh, die alleen met het vliegtuig bereikbaar zouden zijn. En dan, uh, je bent zo hypocriet en uh, je staat nu uh, te protesteren, maar en nou ja, dan komen dus al die privéfoto's online van iemand die daar nooit om heeft gevraagd en het is gewoon echt zo giftig.
0: Ja, en die ook helemaal niet dus de, de tools of de vaak ook niet de kennis heeft om daar dan tegen in te gaan. Dus je bent. Het is dus echt dan vogelvrij of zo.
1: Ja, ja inderdaad. Ja, je moet echt soort van er iets van begrijpen. Wil je er tegen in kunnen gaan, als, als dat al lukt. Hmm. En iets anders wat ik ook wel uh, opvallend vond, was dat we er echt achter kwamen dat die platformen niet altijd heel erg aan maatwerk doen. Dus Uh, bijvoorbeeld op uh, de platformen van Meta, Facebook, Instagram... is Zwarte Piet verboden. En een organisatie die zich dan inzet tegen Zwarte Piet... die plaatst dan weleens een foto van mensen die uh, geschminkt zijn als Zwarte Piet... of mensen die geschminkt zijn als Zwarte Piet die hen aanvallen of zo. Uh, En die foto's worden dan ook verwijderd omdat Zwarte Piet erop staat. Maar... Die, die foto's zijn vaak nodig om een boodschap uh, naar buiten te brengen. Van, hé, hey, dit gebeurt nog steeds. En wij worden door hen aangevallen. Of dit, nou, whatever. Dus ja, de, de, daardoor zwakt de boodschap ook af... als je daar telkens een clown-emoji overheen gaat plakken ofzo. Ja, precies.
0: En dan werkt het eigenlijk weer in de tegengestelde beweging... dan dat je eigenlijk zou... Uh, ja, zou ja en zo'n
1: organisatie heeft dan ook een beetje het gevoel van... hé, hey, zo, zo'n meta zou ons moeten ondersteunen. Want die zijn tegen Zwarte Piet. In mm. onze strijd mm-hmm. tegen Zwarte Piet. Uh, mm-hmm. En... Nou ja, niet, niet al die content moeten verwijderen. Dus dat vond ik ook wel iets waar ik gewoon nog nooit over had nagedacht. Eh, rondom dat hele verbod.
0: Ja. Hey, we hebben nou best wel veel over um, het wordt zonder reden verwijderd. Er zijn eigenlijk geen mogelijkheden voor die organisaties om hier tegen in te gaan. Um, Lotje, wij hebben het, in, het uh, in de vorige afleveringen vaak gehad over de DSA. De Digital Services Act. En... Um, ik kan me zo voorstellen dat die um, een deel van deze problemen ook gaat oplossen. Ja, dat Is dat was, zo?
1: Ja, nou ik vind van wel. Dat was ook <laughs> wel een soort hoopvolle lijn binnen die sessies van uh, dit is nu heel kut, maar het wordt op een gegeven moment beter. Dus uh, even recap. Digital Service Act, de DSA, dat is een wet die uh, over een jaar ongeveer gaat gelden. Uh, die uh, de platform wat meer ter verantwoording roept. En daar staan best wel wat regels in rondom dat hele contentmoderatie... waar denk ik de meeste problemen mee waren in deze sessies. Een regel is bijvoorbeeld dat als er iets verwijderd wordt... of minder zichtbaar wordt gemaakt of gelabeld... Uh, dat dat altijd gemotiveerd moet worden. En die motivering moet dan bestaan uit nou ja, een lijst uh, dingen die in die wet staan... die ik niet precies kan reproduceren... Mm-hmm. maar bijvoorbeeld een, uh, een verwijzing naar de precieze wet... of de precieze uh, voorwaarden mm-hmm. die ja. die content schendt.
0: Dus niet meer, het is een strijd met onze algemene voorwaarden, Doei. Maar precies. hierom is het, dan weet je ook ja. wat je, dus, wat je uh, echt aan moet vechten. in
1: artikel 532 staat dit en dat... Uh, De content die jij hebt geplaatst valt daaronder, want dit en dat. Hmm. Uh, Daarom hebben we het verwijderd. En nog meer hoopvol nieuws. uh, Als je het daar niet mee eens bent, kan je dit, dat en dat doen... om in bezwaar te gaan. Dus er zijn ook straks veel meer mogelijkheden om uh, daar iets tegen te doen. En nog steeds is natuurlijk een een platform de baas over het eigen platform. En bepalen zij wat er wel niet verboden wordt op op hun platform. Dus het verbieden van Zwarte Piet op Facebook... Daar uh, kunnen we niet een soort discussie over uh, voeren met Facebook. Maar uh, of uh, jouw content onder hun uh, regels valt... en wat ze daarmee doen en hoe ze dat doen... daar kan je straks lekker over klagen. (lacht) Uh, Dus we kunnen straks klagen bij Facebook zelf, bij Instagram, bij TikTok. Maar we vertrouwen hun allemaal niet. Dus je kunt straks ook klagen bij uh, wat meer objectieve instanties... voor de allergrootste platformen kan je veel klagen... ook bij de Europese Commissie. Um, er komen, als het goed is... buitengerechtelijke schillenorganisaties. Uh, hoop ik. <lacht> en uh, de, uh, je kan naar de weg naar de rechter... staat het makkelijker open. Er worden, komen gewoon heel veel manieren... om uh, je recht te halen... en je stem te laten horen... Ja. En je middelvinger op te steken naar die grote platformen. Dus, ja, dus heel jij, zin
0: in. Jij, jij klinkt heel hoopvol over de DSA. Ramla, uh, ja. ik zie jou ook een beetje kritisch uh, kijken. Klopt dat? Uh,
3: ja, het is altijd met uh, rechten uh, en plichten. Het is altijd uh, natuurlijk heel interessant... ook om kritisch te kijken naar hoe dat zich zal uiteindelijk zal vertalen... naar de praktijk. Uh, want de regels zien er heel mooi uit. Maar hoe zal dit dan uh, straks zijn als het werkelijk uh, zijn... als de DSA is ingegaan? Uh, bijvoorbeeld de klachten waar... Uh, de klachten waar wat je het over heeft. Um, hoe zal dat zich vertalen naar de praktijk? Zal dat leiden tot ontzettend lange wachtrijden. bijvoorbeeld, als er heel mm. veel uh, klachten zijn? Uh, hoe snel zullen dingen opgepakt worden uh, en actie ondernomen worden? Um, dus ik ben daar super benieuwd naar.
0: Ja. <lacht> <ze> ja. Voorzichtig.
3: <lacht> benieuwd. Ja, nee, ja, ik ben daar <lacht> ook wel
0: benieuwd naar, omdat inderdaad, het kan natuurlijk heel mooi op op papier staan en, ja. uh, en we kunnen heel hoopvol zijn. Maar als er straks uh, 30.000 klachten bij één instelling liggen... Ja, ja. is het dan wel binnen die, nou ja, bijvoorbeeld die periode rondom 5 december... of uh, is, is het dan uh, op tijd opgelost om toch nog je mensen op de been te krijgen? Ook daar heeft de DSA een antwoord op. <laughs> het toezicht op de
1: allergrootste platformen door de Europese Commissie... dat wordt namelijk betaald door de platformen zelf. Ah ja, dus dat zou betekenen dat het misschien iets meer... Die zijn vetrijk, dus die kunnen dat echt wel betalen... dat dat eventjes binnen een dag wordt afgehandeld allemaal. Oké, Evelyn? Nou,
2: nou, wat we denk ik ook uh, niet moeten vergeten... is dat de, de wet er in die zin... of in ieder geval de intentie van de wet... is er in die zin niet om de platforms beter te maken... maar om uiteindelijk een online publiek debatten hebben... waarin partijen opereren... die samen een uh, soort uh, gezond ecosysteem faciliteren. Dus als het blijkt dat deze uh, tweaks... het zijn natuurlijk meer dan tweaks. <laughs> Ik zie Lotje baanbrekende regels ja? <laughs> ja, Als deze baan, baanbrekende regels uh, niet voldoende uh, blijken te zijn... Uh, dan is het niet alsof de overheid is uitgespeeld.
1: Nee, er staan ook heel veel mogelijkheden in om... Uh nog meer baanbrekende regels te maken. Mm. Dus de zulke platformen moeten dan elke ma- of elke jaar een, um, een risicobeoordeling doen... om te kijken welke mechanismen van hun invloed hebben... op bijvoorbeeld de democratie of het publieke debat. En uh, dan moeten ze daar weer maatregelen op nemen. Dus de, er zijn heel veel stappen mogelijk. En um, wat ik tof vind, is dat de wet voor alle platformen is... maar voor de allergrootste platformen... die is meer een soort van poortwachterfunctie hebben... Um, ligt er wat strengere regels. Hmm. En in onze soort van ideale wereld is er geen één platform dat die die lijn haalt. Dus over die drempel van 45 miljoen uh, maandelijkse EU-gebruikers heen gaat. Hmm. Maar het is wel goed dat nu we al in deze situatie zijn... dat zij even wat meer aan de teugels worden gehouden.
0: En zijn er dan verder nog een soort van juridische instrumenten... die die maatschappelijke organisaties in kunnen zetten om die macht van Big Tech in te perken. Is dat ook uit het onderzoek gekomen?
1: Ja, dus het doel van het onderzoek was eigenlijk ook om na te gaan of we konden gaan procederen op basis -hmm. van een van die casussen. En dat is best lastig als je erachter komt dat heel veel van die casussen straks met de DSA misschien heel anders zouden gaan lopen. Dus ik denk het belangrijkste uh, les die we daaruit hebben geleerd is dat we Straks, als die is ingevoerd, dat we dan uh, weer in gesprek gaan met die organisaties. Kijken of het nog steeds gebeurt. Want we weten nu hoe het mm. nu is. En dan kijken hoe de situatie is veranderd. Er kwamen wel wat specifiekere zaken uit waar we misschien wat mee zouden kunnen doen. Dus bijvoorbeeld rondom uh, Sinterklaas-intochten en zo. Het voelt ook een beetje gek om nu baanbrekende uitspraak te willen krijgen. die over een jaar toch al een wet is. Ja. Um, maar voorlopig. Uh, ja, het moet dus een beetje doorbijten of zo. Nee, dat, dat klinkt eigenlijk stom. Uh, ja, het is nu afwachten tot die wet er is. En dat is hoopvol, maar ook voelt nu een beetje zinloos. Ja,
0: dus deels afwachten hoe de DSA uitpakt. Nog, nog even niet uh, gaan strategisch procederen. Ja. Maar uh, wij gaan wel een aantal vervolgstappen sowieso uitvoeren... naar aanleiding van het onderzoek. Um, de, waardoor we maatschappelijke organisaties wel iets meer... Tools geven, toch? In plaats van leidzaam afwachten. (laughs) Ramla, wat wat gaan we doen?
3: Uh, Ja, dus uit de sessie bleek dat er heel veel behoefte was aan kennis, uh, bewustzijn, maar ook inderdaad tools. En alleen daarvan zal uh, Bits Freedom dus uh, workshops organiseren voor deze organisaties. uh, Om zo meer grip te krijgen op uh, big tech en online platformen. Uh, bijvoorbeeld over hoe ze kunnen navigeren in geval van haatreacties bijvoorbeeld, hoe kunnen ze daarmee omgaan of uh, wat zijn alternatieve platformen die ze bijvoorbeeld intern zouden kunnen gebruiken Ja, om ze daarbij uh, verder op weg te helpen. Ja, supergoed. En verder zal er ook een uh, DSA-awareness-campaign komen... uh, waarin uh, meer uitgelegd zal worden over wat de DSA inhoudt... en welke rechten je daaruit kunt halen... zodat ze het ook de DSA uh, kunnen gebruiken straks. In en dat de is natuurlijk ook, kijk,
0: Lotje kent natuurlijk die wet uh, tot op de letter, maar heel veel van die organisaties m- moeten dan ook weer snappen van, mm. oh ja, de, de DSA, supergoed yeah. groot ding ergens in Europa, gaat me helpen, <laughs> maar hoe? Dus ik vind het wel heel vet dat we dan misschien kunnen gaan uitleggen van, nou ja, dit, dit betekent dit en dus dit. Yeah, wat je ja, daarmee ja, gaan doen.
1: Wat je ook zegt, het. Uh, Het ligt er nu op papier, Uh, maar wat gaat dat in de praktijk betekenen? En ik denk dat daar een grote rol voor ons ligt om aan internetgebruikers, maar ook vooral aan zulke organisaties uit te leggen hoe ze echt hun recht kunnen halen. En het meeste uit die wet kunnen halen, want we weten allemaal dat er aan de andere kant weer wat kwade platformpjes zitten die ook het meeste uit die wet willen halen. Uh, Dus dat uh, wordt een race die wij gaan winnen.
0: We sluiten de podcast elke week af met een telefoontje naar iemand met een bijzondere kijk op het internet. Deze week is dat Umaima Hashri. Zij is afgestudeerd data scientist en politicoloog... en richt zich in haar werk op het snijvlak van AI en ethiek. Ze is onder andere junior-onderzoeker Responsible Applied AI... aan de Hogeschool Rotterdam... en doet de Master of Studies in AI Ethics and Society... aan de University of Cambridge. Een hele mond vol. Ze startte onlangs samen met het Racism and Technology Center... een alliantie die zich inzet tegen de militarisering van AI, waarmee ze met maatschappelijke organisaties er bij de Nederlandse overheid op aandringt om onmiddellijk een moratorium in te stellen op de ontwikkeling van AI-systemen in het militaire domein, die Bits of Freedom mede-ondertekenen. Ik ga haar bellen.
4: Hey Inge, met maar. Hey,
0: AI-systemen in het militaire domein. Dat klinkt voor mij meteen echt afschuwelijk. Kan je er wat meer over vertellen?
4: AI in het militaire domein zijn simpel gezegd toepassingen in het militaire domein waar artificiële intelligentie voor wordt gebruikt. En om een paar voorbeelden te geven, zo zijn er bijvoorbeeld hoge risico-toepassingen en lage risico-toepassingen. Een voorbeeld van een hoge risicotoepassing uh, zijn bijvoorbeeld robots. En dat zijn autonome wapensystemen die dus middels AI-toepassingen een doelwit uh, kunnen selecteren. Of bijvoorbeeld onbemande drones die op afstand worden aangestuurd en daarmee doelwitten selecteren en nou ja, deze doelwitten of eigenlijk mensen uh, uitschakelen. Um, en je hebt dus ook lage risicotoepassingen van AI in het militaire domein. En die worden bijvoorbeeld gebruikt voor logistieke processen om nou ja, bijvoorbeeld procesmatige zaken te vergemakkelijken. Maar denk ook aan dreigingsbeelden eh, genereren om risico's en dreigingen in te schatten. Ja. Uh, maar ja, dan is het de vraag in hoeverre is het laatste een, een lage risicotoepassing. Maar goed, dat is een ander <laughs> onderwerp. En hey, and, jij zei jaz- killer robot? Is
0: is dit iets wat er nu al is? Of is dit een soort van, we we gaan dit ooit doen?
4: Uh, Nee, het het is er al. Maar het wordt nog niet uh, op grote schaal uh, gebruikt. Omdat er nog geen internationale afspraken zijn. -hmm. Uh, Maar uh, er wordt nog wel heel erg veel onderzocht. uh, En deze toepassing is niet iets voor uh, in de toekomst. Maar wordt wel echt uh, gezien als iets... uh,
0: Ja, voor nu, voor in het heden. en Niet voor niets uh, heb jij samen met een uh, alliantie een open brief geschreven aan de Nederlandse overheid over uh, jullie zorgen met betrekking tot AI en de militaire sector. wat Wat zijn de belangrijkste zorgen die jullie daarin noemen?
4: Ja. Nou ja, als we kijken naar AI-systemen, dan we weten natuurlijk dat deze systemen black boxes zijn. Dus er is geen sprake van betekenisvolle menselijke controle. We kunnen tot de dag van vandaag nog steeds niet interpreteren hoe AI-systemen tot bepaalde beslissingen komen. Uh, Ook is natuurlijk de vraag, bij wie ligt de verantwoordelijkheid als AI-systemen tot bepaalde beslissingen komen. Uh, En dit zijn allemaal vragen waar we nog steeds geen antwoord op hebben. Dus laat staan als we dit gaan vertalen naar contexten van in een militaire domein waarin het letterlijk gaat over leven en dood. Dus hoe zouden we deze beslissingen achteraf kunnen controleren of achterhalen? Uh, Bij wie ligt de verantwoordelijkheid? Maar ook het feit dat we bijvoorbeeld praten over doelwitten, terwijl we het eigenlijk hebben over mensen. We weten natuurlijk ook dat deze systemen getest moeten gaan worden maar dan is weer de vraag waar gaan deze systemen getest worden en op welke bevolkingsgroepen zal dit een impact hebben. En wat we gezien hebben in deze internationale conferentie die de Rijksoverheid heeft georganiseerd, is dat mensenrechten totaal niet centraal staan. Er is ook helemaal of nou ja, weinig aandacht voor maatschappelijke gevolgen van de inzet van deze technologie. We weten dat AI sowieso al ontzettend veel impact heeft op racisme, op discriminatie, op uitsluiting en daarmee bepaalde groepen eigenlijk verder marginaliseert. Laat staan Als dit ook nog eens in zo'n militaire context uh, wordt ontwikkeld en uiteindelijk ook wordt uitgevoerd. Ja, wie gaat daarvan de impact voelen? Uh, En we -hmm. zeggen dat de mensen die juist die impact gaan voelen, niet aan tafel zaten. Niet actief werden betrokken. Uh, Mensenrechten stonden niet centraal in deze internationale conferentie. Terwijl Nederland uh, heel graag voorloper wil worden in het Antwoord, gebruik van militaire AI. Dus er is gewoon helemaal geen zelfreflectie. Ja. Uh, vandaar dat we dus ook het ontzettend belangrijk vonden om, uh, om deze open brief uh, op te stellen. En dus de overheid te vragen om een moratorium. Dus te stoppen met de onderzoek naar deze toepassingen. Totdat het gewoon duidelijker wordt hoe mensenrechten gewaarborgd gaan worden en hoe deze centraal worden. Uh, hoe deze centraal zouden moeten worden uh, gesteld.
0: Met jullie vragen dus om, een, uh, om, om nu dus te stoppen nou ja, met die ontwikkeling voor Nederland. Welke, welke concrete stappen willen jullie dat de Nederlandse regering eerst neemt?
4: Nou ja, we willen nu dat de Nederlandse overheid echt de groepen enerzijds gaat betrekken... die de meeste impact gaan voelen van, van deze AI-systemen in het militaire domein. Dus je ziet vaak dat er... Over deze groepen wordt gesproken en niet met. Dus het is ontzettend belangrijk om deze mensen ook te betrekken. Tegelijkertijd ook om mensenrechtenorganisaties en civil society, uh, civil society organisaties actief te betrekken in dit proces. In plaats van nou ja, techbedrijven een sleutelrol te geven die mm-hmm. helemaal geen belang hebben bij onze publieke waarden, uh, Maar ook echt toe te werken naar internationale afspraken. Omdat we nu hebben gezien dat in de EU AI Act... ...de scope van van militaire AI eruit is gehaald. En dat is natuurlijk ontzettend belachelijk. En het brengt heel veel risico's met zich mee -hmm. als dat niet gereguleerd gaat worden. Want wie gaat het dan reguleren? De de techbedrijven of de, de, de bedrijven die dit zelf gaan ontwikkelen. Dus we hebben gewoon zo snel mogelijk internationale afspraken nodig omdat Nederland ja, zich heel graag um, wil inzetten in dit domein als voorloper met elke keer het, het geopolitieke argument van nou ja, China is hier ook mee bezig, ja. Verenigde Staten is hier ook mee bezig, maar hoe zit het dan met mensenrechten?
0: Ja, dus Nederland wil weer eens uh, een haantje de voorste zijn, maar jullie zeggen stop, eerst met z'n allen aan tafel en je hoeft niet mee met, uh, met die grootmachten, sterker nog. Gaat um. je de voorste zijn op super shitty ja, dingen Ja, maar dat, 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 is toch, dat is toch het hele probleem, zeg ja. maar. Het, soort van, het kan, dus we gaan dit uh, totaal verder ontwikkelen. Mag ik een vraag stellen? Ja, natuurlijk. Ik vroeg me af of het
2: voor jou uh, of, of voor uh, ons, uh, als het ware, uh, um, inzichtelijk is... waar de soort push voor deze technologie vandaan komt. Is dat, komt dat vanuit het veiligheidsdomein of zijn het inderdaad technologiebedrijven die op zoek zijn naar een markt voor hun hun producten?
4: Nou ja, beide. Uh, zowel vanuit het veiligheidsdomein, en dat zien we natuurlijk ook uh, vanuit andere voorbeelden, zoals binnen de politie, waarin predictive policing wordt gebruikt, uh, of binnen de grensbewaking, waarin bepaalde nou ja, technologieën worden gebruikt om zogenaamd mensen op de vlucht uh, te helpen, maar dat uiteindelijk toch blijkt dat die systemen voor andere dingen worden gebruikt. Mm. Dus enerzijds echt, ja, de securitization of, of, of van het veiligheidsbeleid, mm. um, maar tegelijkertijd ook in inderdaad dat veel techbedrijven hier een grote markt inzien, een grote potentie inzien en daar natuurlijk op inspelen. Mm. Um, maar het argument waar Nederland dan vaak mee komt is, uh, is het geopolitieke. Ja, mm. Andere landen zijn hiermee bezig, dus wij kunnen niet stil blijven. Wij moeten ook onderzoeken, we moeten ook kijken uh, naar hoe wij hier een rol in kunnen spelen. Mm. En nou ja, het is gewoon belachelijk, je zou verwachten van Nederland dat er een beetje zelfreflectie zou moeten zijn, gezien het verleden met AI-systemen en de impact op mensenrechten. Uh, maar dat blijkt totaal niet. Dat mm-hmm. blijkt totaal niet.
0: We, we blijven maar hopen op die uh, diezelfde op die reflectie. reflectie die er niet <laughs> komt. Hè. Het is echt um, yeah. aanstootgevend. Hey, jullie hebben nu een, uh, een open brief gestel, uh, opgesteld met, uh, met die alliantie. Um, hoe moet ik dat voor me zien? Gaat daar een reactie op komen? Is daar al een reactie op? Uh, hoe, hoe kunnen we dit proces uh, blijven volgen?
4: We hebben de open brief nu uh, opgestuurd, maar we hebben nog, uh, nog steeds geen reactie. Dus uh, hopelijk komt er snel een reactie. Mm-hmm. Um, en uh, in de komende periode willen we graag samen met de Alliantie kijken naar hoe we. Nou ja, de, 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 de asks die wij van de overheid vragen in onze open brief verder kunnen operationaliseren. En daar echt concrete next steps aan vasthangen. Um, we zullen kijken hoe we mensen daarvan op de hoogte kunnen, houden, kunnen laten houden. Um, maar ze kunnen de openbrief sowieso lezen op Alliantie militaire AI.nl. Uh, en verder hebben we ook een Twitterpagina No Military AI. Um, waar um, nou ja, updates gevolgd kunnen worden um, Ja, als die er zijn. Hopelijk krijgen we snel reactie van de overheid op deze brief. Ik denk dat... uh... Ja, dat ze echt veel tijd nodig hebben en reflectie om alles goed door te nemen. En met uh, goede antwoorden terug te komen. Dus uh, <laughs> ik begrijp het
0: wel. <laughs> ik, uh, ik hoop uh, om maar met dat ze uh, tijd, uh, tijd voor bezinning nemen. En, uh, en met een uh, zeer fatsoenlijk antwoord uh, bij jullie uh, terugkomen. Ik zal de links uh, die je net noemde ook even in de show notes zetten. Zodat uh, mensen dit initiatief um, nou ja, in de gaten, gaten kunnen houden. En um, voor nu wil ik jou in ieder geval heel erg bedanken voor je tijd en, uh, en voor je inzet op dit uh, belangrijke project. Ja, geen dank. Thanks. Yes. Hey Doodoy. dankjewel. Tot later. Deze podcast werd gemaakt door Bitter Freedom. Je hoorde mij, Inge Ranet, onze directeur Evelyn Austin, Lotje Beek en Ramla Youssouf. We belden in met Umayma Hajri. Onze jingle werd gemaakt door Tim Koehoorn. De podcast werd geproduceerd en geëdit door Randal Pelen van YOLO Media. Veel dank aan onze donateurs en natuurlijk aan jou, de luisteraar. Wil je ook onderdeel zijn van onze beweging? Ga dan naar onze website en doneer, abonneer je op onze nieuwsbrief of meld je aan als vrijwilliger.
1: Geen datalekken, achterbakse tracking, geen bizarre wetten, gewoon geen wereldvreemde shit voor het wereldwijde web. Wil jij weten wat er speelt rondom
2: het internet? In this bit of
4: freedom.